0: שלום, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הבחירות של שפיץ. איתנו היום מתארח העיתונאי אסף עוני, כתב, כתב גלובס באירופה. אהלן אסף. היי טל. ברוך הבא, תודה שהצטרפת. אנחנו נדבר היום עם אסף בעצם על תמונת המצב ב... מרוץ ללשכת הקאנצלר או הקאנצלרית ואיך הגענו למצב שבעצם מועמד שסיכוייו היו הנמוכים ביותר נראה כרגע כמועמד המוביל. אז אסף בוא נתחיל אולי מפשוט להזכיר מי המועמדים ואיך זה שיש לנו פעם ראשונה גם שלושה מועמדים.
1: ‫אז נכון, כמו שאת אומרת, ‫בפעם ראשונה יש בעצם שלושה מועמדים. ‫המועמד מטעם הסוציאל-דמוקרטים ‫אולף שולץ, ‫המועמדת מטעם הירוקים ‫היא אנה לנה ברבוק, ‫המועמד מטעם האיחוד הנוצרי-דמוקרטי, ‫שזה בעצם המפלגה השמרנית של גרמניה, ‫הוא ארמין לאשט. ‫והסיבה שהירוקים הוסיפו ‫את המועמדת לקנצרות ‫זה שבפעם הראשונה היה נראה ‫שיש להם סיכוי להיות ‫המפלגה הגדולה ביותר בגרמניה. ולכן הבחירות האלה מיוחדות גם מעניין ההפתעה שהזכרת, אבל גם העניין הוא שיש לנו בעצם שלושה מועמדים לתפקיד הקנצלר.
0: כן, אז הנלנה ברב, ברבוק היא באמת המועמדת הראשונה בהיסטוריה של הירוקים, נכון? למשרת הקנצלרית? כן? <laughs> <laughs> בהחלט,
1: הירוקים התקדמו הרבה מאוד מאז מפלגה די אזוטרית שהוקמה בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, עם יוזף בויס, אמנים כאלה, עם כל מיני, עכשיו בדיעבד התגלה כפדופילים, כל מיני אנשים שתמכו בחופש קיצוני, הם לאט לאט פילצו את הדרך שלהם דרך ממשלות במדינות מחוז, עד להיות מצב שהם בדרך אולי להיות סוג של מפלגת עם, כמו שנקרא בפוליטיקה הגרמנית.
0: נכון, אבל בכל זאת המומנטום שהיה להם אה, ב, בימים שבהם אה, ברבוק הכריזה על המועמדות שלה, שבה, שבהם היה נראה שאולי באמת היא תוכל להגיע למשפט הקנצלרית, המומנטום הזה אה, חלף ועבר באופן מפתיע אה, לסוציאל
1: דמוקרטים. נכון, מה שהיה לנו פה בעצם זה אה, כמה הפתעות. אם היית אומרת לפני שנה, אם היינו בודקים את המצב לפני שנה, היה די ברור שממשיך דרכה של מרקל, הצדה הוא, היה ברור שמרקל תעזוב, בסקרים הצדה היום המפלגה הגדולה ביותר, אחריהם לפעמים הירוקים והסוציאל דמוקרטיים אחרי כהונות בממשלת אחדות ואחרי זה שהם הפסידו במדינות מחוז ואחרי זה שהבסיס של העובדים פשוט נעלם, פשוט הלכו וקרסו בסקרים עד שהעיתונים באמת תהו אם ראוי לקרוא להם יותר מפלגת עם או שהם מפלגה בסדר גודל של התפיחה שקיבלה אלטרנטיבה לגרמניה ואז פתאום הירוקים אה, קיבלו בוסט מאוד מאוד רציני ואפילו עוד לפני שברבוק הוכרזה למועמדת ל- אה, לקנצלרות הם אה, התחילו ל- ל- להשתוות לצדעו בסקרים מאז שברבוק הוכרזה בהתחלה היה גם בום מאוד רציני ובפעם הראשונה או בפעם השנייה זה קרה גם לפני שנה וחצי לתקופה קצרה, הירוקים עקפו את הצדה הוא עד שהיה נראה שהמאבק בגרמניה הוא בין הירוקים לצדה מה שקרה מאז זה אולי כמו שאמר מישהו מהאספד שניים רבים השלישי לוקח אולף שולץ, המועמד שהיה בשוליים, בעיקר בגלל שהמפלגה שלו הייתה בשוליים, התחיל בעלייה באמת מפתיעה ומאוד מרשימה שלו בסקרים. הוא הצליח לצמצם, או בעצם לבטל, פער של 20% בין ה ל-SPD לפני שנתיים, והפך אותו לפער של 5% לטובת ה-SPD, בסקרים שאנחנו רואים עכשיו, ונחשב למועמד המוביל אה, כרגע אה, לתפקיד הקנצלר, שזה משהו שאפילו נגיד קראתי אשפיגל הבוקר, הם גם כותבים, אנחנו לא מאמינים שאנחנו כותבים את זה, אבל נראה ששולץ באמת הולך להיות אה, אה, הקנצלר של גרמניה. אז קודם
0: כל זה מדהים שאפילו במדינה אה, כמו גרמניה, שאנחנו יודעים שהכול סך הכל מתנהל בה די לאט, ותהליכים הם תהליכים באמת ארוכי טווח, ששינויים פוליטיים כאלה, קוראים בתקופה כל כך מהירה ובכזאת דרמטיות. Mm-hmm. וחוץ מזה, אולי אפשר לשאול עד כמה הסקרים בגרמניה הם דבר שאנחנו צריכים להאמין לו, לסמוך עליו. זאת אומרת, עדיין יכול להיות מצב שנתעורר ל- ל- למצב שלשט הוא-, הוא יהיה הקאנצלר הבא, נכון?
1: לגמרי, ולפעמים הסקרים לא רק שהם, כלומר הסקרים נחשבים למדויקים, אבל לפעמים הסקרים הם עצמם אלה שמשפיעים על ההצבעה. ומה שקורה עכשיו, כשהצדר הוא נמצא בשפל היסטורי, בחיים לא קיבל, מפלגה בחיים לא קיבלה כל כך מעט תמיכה מהציבור, יכול להיות שיתחיל סוג של קמפיין גוואלד, כמו שקוראים בבחירות בישראל, שיקראו לבסיס. של ה... צד ההוא לחזור. וזה אחד הדברים הכי מעניינים בבחירות האלה, שאתה רואה שאנשים נודדים בין מפלגות לפי המועמד לקאנצלר, וזה משהו ש... הזהות שלו. וזה משהו שאותי באופן אישי הפתיעה, הפוליטיקה פה היא מפלגתית, ואנחנו כולנו מכירים אנשים שמצביעים כל החיים לאותה מפלגה. ואתה רואה שפתאום, לפחות על פי הסקרים, אנשים מוכנים להעביר את ההצבעה שלהם רק בגלל שהם חושבים, וזאת הסיבה העיקרית לעלייה של שולץ, ששולץ הוא הבן אדם הכי מתאים להיות הקאנצלר של גרמניה. ולשת בהחלט לא מתאים, בארבוק טיפה פחות, אבל uh, הם, 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 הם בוחרים בתפקיד הקאנצלר על חשבון המפלגה, uh, uh, על חשבון עמדות של מפלגה, והרשולץ הוא לא לבד, שם, uh, זאת תהיה ממשלה של שרים uh, uh, מהצד השמאלי יותר של ה-SPD, מה, uh, מהירוקים, אבל אתה רואה שהשאלת ה... אם הוא מתאים או לא לתפקיד הקאנצלר, משפיעה על הצבעה של אנשים, וזה די מדהים.
0: אז, אז איך באמת, איך, איך, איך נהיה המומנטום הזה? זאת אומרת, שולצ' אנחנו יודעים, הוא שר האוצר של מרקל, אה, אה, ובאמת לו, הייתה לו בולטות די גדולה בתקופת הקורונה, הוא היה זה שבישר על הכספים שיחולקו, ואולי זה נתן לו איזשהו יתרון. איך אתה רואה אה, את המומנטום שלו שנצבר בחודשים האחרונים? למה אתה מייחס אותו?
1: ואני חושב ששולץ הציג את עצמו uh, קצת מתחת לרדאר של השמרנים באופן מוצלח מאוד כממשיך דרכה של מרקל. הוא uh, במידה רבה באמת ממשיך דרכה של מרקל, כלומר, מה שהשמרנים ניסו לעשות זה להציב את לאשט, שלאשט נחשב לממשיך דרכה של מרקל במפלגה השמרנית, אבל uh, ברגע שהסוציאל דמוקרטים הבינו שעל זה הבחירות שמרקל פופולרית ועוזבת אחרי אה, אה, כהונות למרות שהיא אה, מיוזמתה, כלומר היא לא נאלצת לפרוש, אז הם הציבו את שולץ בתפקיד, למרות שהוא לא זכה אגב בבחירות לראשות המפלגה, הוא התמודד והפסיד, אה, הם הציבו אותו בתור, בתור המועמד לקנצלר, כי הוא באמת מייצג את מרקל לא רק במדיניות, אלא גם באופי המאוד צנוע, מאוד מתון, מאוד חותר לפשרה, מאוד אמין, מאוד יבש. וגם מבחינת זה שהוא למעשה היה שר האוצר של הקואליציה הרחבה שהיא הפכה לאחד מסימני היקר של מרקל אז בעצם שולץ מצטייר כעת כממשיך דרכה של מרקל וחשוב לציין הוא היה הוא עכשיו שר אוצר הוא היה ראש העיר מדינה עם המבורג הוא היה לפני זה שר עבודה בממשלה של מרקל ונחשב למי שגיבש את המודל הגרמני לשיבור עבודה מה שעכשיו פועל בכל אירופה וקוראים גם לאמץ בארץ, שבעצם בזמן הקורונה העובדים, הממשלה מינה את העסקים שהמשיכו לממן חלק גדול מהמשכורות של העובדים ואחראי לזה שאין פה מיתון, למרות שהיה שינוי מאוד דרמטי בכלכלה. מה שהיה ארבייט? אתה מתייחס לזה? כן, או... הוא כן. המציא, כן, כן, הוא המציא את המודל הזה, ב... 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 הוא, כלומר הוא הקשיב לכלכלנים שאימצו ש... ש... והמציאו את המודל הזה אחרי המשבר הכלכלי של 2008, והוא באמת, אתה יודע, הבחירות בגרמניה הרבה פעמים על כלכלה, ושולץ הוכיח את עצמו כשר אוצר, גם בתקופת הקורונה, גם לפני, ואני חושב שיש פה גם איזשהו סוג של צדק היסטורי, כי השמרנים לא רצו לוותר על תפקיד שר האוצר, בעצם הממשלה הנוכחית, אחרי הרבה מאוד זמן, אני, אני לא זוכר תקדים, שבו שר האוצר היה מפלגה יריבה. כלומר, אני חושב שלפעמים שר האוצר היה מה-FDP, שלפעמים חולקים עמדות, אה, אה, אבל הם נאלצו כדי להקים עוד פעם <תאר> את הממשלה הרחבה, אחרי שה-FDP הבריזו להם, אה, לתת לשולץ את, צה, את משרת שר האוצר, והתנאי של מרקל, אגב, לשותפות הזאת, היה שרק שולץ אה, 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 ימלא את התפקיד.
0: באופן כלומר, אישי, זאת אומרת, היא לא נתנה את המשרד הסוציאל דמוקרטי מלא, היא אמרה, שולץ אני מוכנה <תאר> לעבוד איתו.
1: <תא�> בדיוק, והוא מנצל את האמון ואת הידע ואת הניסיון ואת העובדה שהוא הפך גם לחלק מהגרוקו מהקואליציה הגדולה כדי למשוך מוחרים, ואם את רואה בתוצאות של הסקרים אז יש פערים אדירים שחמישים אחוז חושבים שהוא מתאים לעומת חמש עשרה אחוז שחושבים שלה שאת מתאים ופה אנחנו נכנסים לשאלה, לתשובה, לשאלה שאולי לא נשאלה בדיוק אבל למה שולץ בדיוק מצליח אז הרבה מאוד זה גם בגלל ששול, שלש"ט הוא, הוא נתפס בציבור כליצן, הוא נתפס כלא רציני, אממ, למרות שהוא ראש מדינת המחוז המאוכלסת ביותר בגרמניה, הוא נתפס כלא בעל ניסיון ברמה הפדרלית, הוא עשה כמה זיגזגים במהלך הקורונה, אמ�, גם כשאתה רואה אותו, הוא, הוא לא תמיד מפגין רצינות, שולץ בקיא בפרטים, יודע מה קורה, לש"ט לפעמים לדבר בסיסמאות, זה לא עזר לו. הייתה לו גם את הבעיה
0: הזאת שהוא נתפס, פוצץ מצחוק כששטיינמאייר הנשיא דיבר באזור השיטפונות, זה אני חושבת גם עשה לו נזק מאוד.
1: בדיוק, אומרים שזה אפילו נקודת מפנה, כי, כי זה איכשהו חיזק את התדמית שלו כליצן, וזה היה באמת מביך שהוא התפקע מצחוק בזמן שבמדינה שלו היו שיטפונות שהרגו 170 בני אדם, והוא התנצל על זה, זה לא אז גם החולשה של לשט, ברבוק גם היו לה כמה פדיחות, היא שיפצה את קורות החיים שלה, היא התבלבלה לגבי העיירות, אומרים שהיא העתיקה קטעים מהספר שלה שהיא פרסמה לפני הבחירות כדי כאילו להפרות את הפוליטיקאית רצינית מדי, היא צעירה בסך הכל, היא בת 40. וכמו שאמרו, ש... בהתחלה זה היה שניים רבים, השלישי לוקח, עכשיו זה נראה שהשלישי שולץ לחלוטין בעמדת הובלה, ואפילו רואים שהירוקים נחלשים קצת בסקרים, ועוד יותר אנשים עוברים ל כן,
0: זה... אז קודם כל זה מעניין גם באמת שבפוליטיקה הגרמנית היעדר אה, כריזמה עדיין נחשב לך ליתרון. אני חושבת שזה אולי אחת המדינות ה- היחידות uh, בעולם ש- שלהיות יבש ו- ו- ושקט זה נחשב לך uh, זה, לזכותך.
1: זה אולי חלק ממורשת מרקל, כי מרקל uh, uh, גם באופי הזה כבשה את הגרמנים ובעצם שכנעה אותם שזה מה שהם צריכים, שהם צריכים מנהל. וככה אם תראי את הפרסומות של ה-SPD, אז אולף שולץ נראה שם כמו המנהל בנק שמציע לך איזה, איזה, איזה עסקה, מישהו אמין שאפשר לסמוך עליו, בלי עמדות אידיאולוגיות סופר אה, 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 נוקשות, מישהו שתמיד יהיה פרגמטי, אף פעם לא ייעלב, אף פעם לא יפוצץ דברים לאשט לעומת זאת נראה הרבה יותר רגשני, אומרים שזה ההבדל בין אנשים מהמבורג לאנשים מאזור הריים, ובינתיים איכשהו זה, זה קונה את הגרמנים, הסגנון של מרקל מאוד דומה לסגנון של שולץ, וגם אפשר לציין שמרקל עד עכשיו לא ממש ביקרה את שולץ, כלומר היא, היא, היא לאט לאט קצת שולחת חיצים יותר חדים שמנסים לעזור למפלגה שלה. אבל עד עכשיו היא לא אמרה עליו דברים רעים. לפני כמה היא כן
0: נכנסה בו אתמול על עניין שהוא קרא, זה גם, הוציאו את דבריו מהקשרם, הוא קרא למי שהתחסנו שפני ניסוי, אבל הוא עשה את זה כדי לשכנע אנשים להתחסן, הוא אמר להם, רגע, אנחנו כבר 50 מיליון איש שקיבלו את החיסון, היינו השפנים בשבילכם, ועכשיו אתם גם יכולים להתחסן, אבל כמובן שפרצה סערה סביב זה, ואתמול היא כן נכנסה בו בהקשר הזה.
1: כן, בהקשר הזה ובהקשר של הקמת ממשלה עם דילינק, שזה אולי הקמפיין הכי חזק של הצדה הוא עכשיו, שהם מזהירים את הציבור שאם הם יבחרו בשולץ, בעצם שולץ יחבור לשמאל הקומוניסטי לשעבר, וייעשה, ויוביל את, יחתוך, גרמניה תחתוך הרבה יותר שמאלה. אז על שני הדברים האלה כן ביקרנו, אבל כל זה קרה בשלושה ימים האחרונים. עד עכשיו לא.
0: זה אולי חלק כבר מקמפיין הגוואלד, באיזשהו אופן.
1: כן, אין ספק שהשמרנים נואשים, הם מנסים את הקמפיינים האלה, הם מנסים לגייס את מרקל, הם äh, מנסים äh, איכשהו ללכלך את שולץ בפרשות של äh, בנקאות, היה שחיתות בפרשות בנקים בגרמניה ובדנמרק, היה את פרשת ויירקארד, מזכירים לו את המהומות שפרצו בהמבורג ב-G20 כשהוא היה ראש העיר, מנסים לסדוק את התדמית ה... די שלמה שלו, בינתיים זה לא ממש עובד, ואנחנו שבועיים וחצי לפני הבחירות עם, עם הובלה די יציבה של חמישה אחוז.
0: טוב, יהיה מעניין לראות באמת לאן זה יתפתח. <אז, אז המון המון תודה, אסף, ונתראה סמוך יותר לבחירות.
1: בשמחה, בהצלחה לכולם.